vi måste hjälpa kommunerna att bygga rätt, att göra rätt. Vi tror att vi måste samarbeta med kommunerna snarare än att liksom påverka dem och säga att de tvingar dem att bygga. Det tror vi är vägen framåt. Idrottens kraftpodden tar upp aktuella ämnen inom idrottens samhällsnytta med fokus på inkludering, hälsa, miljö och klimat. Möt människorna som brinner för att bidra till att göra Sverige mer hållbart med hjälp av idrott. Ett koncept som försöker tänka utanför boxen uppmuntrat till både föreningsliv och spontanidrott plus samarbete med kulturen. Ambitionen med framtidens idrottshall är hög. Men finns det utrymme för nya hallar i en allt mer förtätad stad där marken bara blir dyrare och dyrare? Vi säger välkommen till Daniel Glimvert från Svenska Gymnastikförbundet som är projektledare för just framtidens idrottshall. Tackar. Och vi säger välkommen till Torbjörn Neyman som är utvecklingschef vad gäller kultur och idrott i Region Stockholm som består av 26 kommuner. Ja, tack så mycket. Vi går pang på rödbätan här Daniel, vad är framtidens idrottshall? Men framtidens idrottshall det är ett, ett koncept kan man säga på, på hur vi anser att man bör bygga idrottshallar i framtiden. Och vilka står bakom det? Det är eh, Gymnastikförbundet tillsammans med innebandyförbundet, basketförbundet, handbollsförbundet och eh, volleybollförbundet. Så det är fem förbund tillsammans som, gjorde en, en, och som har gjort en upphandling. Då. Sen så har White Arkitekter också gått in med pengar. Eh, de gjorde uppdraget åt oss. Varför behövs en ny syn på framtidens idrottshall? Ja, men idrottshall har ju byggts på samma sätt under väldigt, väldigt, väldigt många år- eh, och därför tyckte vi att vi behövde modernisera synen på en idrottshall, hur den används och hur den byggs. Och, och så där. Många gånger så har det byggts felaktiga hallar med måtten, det har blivit missförstånd kring måtten på hallarna. Och tyckte vi att vi behövde göra detta och ja, det tror jag har mottagits rätt väl. Och du skulle säga någonting som utmärker det nya konceptet? Nej men utmärker, det, man ska kunna säga att det som är stora nyheten är väl egentligen att man gäller att ha fler funktionalitet i så många ytor som möjligt i, i anläggningen. Torbjörn, hur låter det här utifrån regionens och kommunernas perspektiv? Ja, om jag börjar med att jag känner ju igen problematiken som Daniel beskriver. Jag har jobbat i kommun väldigt mycket längre än i region. Så jag vet ju hur, hur mycket multifunktionalitet skulle kunna betyda. Så jag håller verkligen med om att det behöver moderniseras. Synen på idrottshall framförallt och kanske också så småningom användningen av den. Jag jobbar ju för regionen nu och då ska jag vara tydlig med att säga att det är ju kommunerna som bygger och bestämmer vad de ska bygga. Men, men vi vill gärna från regionens sida vara, vara behjälpliga och främja arbetet i kommunerna och samordna, hjälpa dem att samordna. Du har en bakgrund som fritidschef i Järfälla kommun. Ja, kultur och fritidschef kultur. till och med i Järfälla, i Eskilstuna och i Södertälje. Så att det var en 16-17 år sådär. Hur tänker en, kommunu, kommun, en kommunal tjänsteman i de här frågorna? Vad, vad prioriteras? Nu måste jag vara försiktig och säga, jag vet inte exakt hur de tänker idag då. Men när jag jobbade så så tänkte vi ju att, att det, var, det var svårt att hitta rätt bland prioriteringar i de sporterna som blir trånga alltså de sporthalssporterna som man brukar kalla dem det blir ju fort trångt och fullbokat och ibland väger ju de här tyngre, större idrotterna väldigt tungt i sin möjlighet att påverka kommunen och kanske påverka nyttjandet av hallen så det kändes väl som att det var viktigt att försöka hitta balans 
Daniel, vad, hur ska ni påverka? Nej, men vi tror ju på att vi ska påverka genom att komma med bra lösningar. Eh, inte liksom säga att vi måste ha, utan vi måste hjälpa kommunerna att bygga rätt, att göra rätt och för att vi ska kunna få så många som möjligt. Vi tror att vi måste samarbeta med kommunerna snarare än att liksom påverka dem och säga att de tvingar dem att bygga. Det tror vi är vägen framåt. Men när du säger idrottshall då tänker jag på föreningsidrott. De här som inte vill vara med i föreningsidrott, vad tar de vägen? Ja, men det som ändå gör det här konceptet så öppet är att man kan bygga på och använda konceptet på massa olika delar så att även vi kan få in kanske spontanidrott eller spontan rörelse i den här, i den här anläggningen. Och det tror jag också är en tilltala kommunen. Vi behöver få fler rörelser både inom idrottsrörelsen men också utanför idrottsrörelsen. Då tror vi att detta konceptet kan hjälpa kommunen att nå dit. Vad, vilka grupper tänker du på speciellt? Nej, det måste man ju se lokalt på. Man måste ju anpassa, och det här är, inget, det här är ingen färdig ritning- utan man måste anpassa det här konceptet efter de lokala förutsättningarna- efter den målgruppen man vill nå eh, lokalt. Unga tjejer är svåra att få in i rörelse och idrottsrörelsen. Talar det här konceptet för unga tjejer? Ja, det tror jag att det skulle kunna göra. Genom att många gånger har man ju sett att unga tjejer till exempel- de behöver någon form av organiserad spontanidrott- och då kanske det lättare om man faktiskt har en, en, ett utrymme där man kan göra det. Så jag tror absolut att man skulle- om man gör det här rätt, locka unga tjejer som inte når sig inom idrottsrörelsen idag. Torbjörn, det blir, marken blir dyrare och det ska byggas bostäder och urbaniseringen, folk flyttar in. Hur ska det här få plats? Ja, vi får börja med att förstärka det som Daniel säger, att jag tycker det är viktigt att man också hittar tider för öppen idrott. Jag har tittat mycket runt tidigare i Danmark och Nederländerna. Där är man duktig på öppna idrottshallar. Så det vill jag verkligen förstärka. Men sen, ja, var får man plats? Så, eh, om man tittar på Stockholms centrala delar i Stockholms stad så är det ju väldigt dyr mark. Och det är klart att det, där finns det ett problem. Och det, men jag upplever att det har gått väldigt mycket framåt under min 16-åriga tid som kultur- och fritidschef. Och nu när jag tittar på det mera utifrån då, eller från region, regionalt håll. Det har gått framåt i hur kultur och fritid tar plats i samhällsbyggnationen. Faktiskt att man är med i tidig planering. Jag tycker att det ändå finns hopp om att man ritar in det som behövs av rörelseytor. Vi har en pandemi utanför dörren, Daniel. Hur påverkar den era tankar kring idrotts, framtidens idrottshall? Ja, påverkar egentligen inte så mycket. Den påverkar lite om hur vi ska nu sprida det. Men vi tror ju återigen att genom att använda det, bygga det smart så kan man fortsätta idrotta i idrottshallar även i en pandemi. Om man gör det smart. Till exempel, det svåra har ju varit omklädningsrum till exempel. Men genom att bygga smart så kanske man kan använda omklädningsrum på olika sätt ändå. Mm. Vad är att bygga smart? Ja, man tänker till på hur flöden och hur man kan använda utrymmena. Eh, återigen, även, även omklädningsrum kan vara flerfunktionellt. Man kanske inte ska duscha under en sån här tillsammans under en sån här pandemi. Nej, men då kanske man kan använda det till annat sätt genom att möblera om det. Så bygger man smart så kan man få en flerfunktionalitet även i omklädningsrummen till exempel. Tror vi var inne på att det är trångt i Stockholms stad, inte minst. Var ska de här anläggningarna ligga? Ja, men det är ju ett bekymmer. Eh, marken är ju dyr. Ofta så får ju dessutom idrottsanläggningarna sämsta marken, vilket gör att det blir ännu dyrare att bygga. Men, och där tror vi då att återigen att kan vi samla fler verksamheter på samma ställe att bygga ihop flera verksamheter så tror vi att det är lättare att få tillgång till mark. Torbjörn, hur låter det? Det låter bra och jag, jag vet att mina egentligen formellt före detta kollegor men jag känner dem som kollegor fortfarande, kultur- och fritidscheferna i kommunerna är väldigt duktiga på att ta plats i samhällsplaneringen och 
söka samarbetspartners med skolan kanske med, med andra delar av kommunerna. Så jag, jag tycker att det ändå finns hopp trots att marken blir här och där blir dyrare och dyrare. Vilka idrott tänker du på när du säger duktiga på att jobba ihop med, med kommunerna? Ja, men framförallt så är det ju de som tar mycket plats och det är ju i viss mån en fullstor sporthall tar ju bra mycket plats i, i ett kvarter. Men också sådana som tar ännu mer plats, alltså fotbollsytor och så. Det är framförallt dem. Att hitta, att hitta och utveckla slingor i skogen och motionsleder och så, det är inte lika planeringssvårt upplever jag. Du är nästan inne på, det blir en melodirad övergång här. Det finns ju faktiskt idrotter som inte alls behöver en hall. Golfen, orienteringen, mm. viss mål motocross som man vill säga, ute i skogen och trail. Hur, finns det en risk här att idrotter ställs mot varandra? De som vill ha hallar och ropar högt eller kommer med bra koncept och så de som inte behöver. Finns det en konflikt? Mm, no, jag tror nog att de flesta kommunala idrottsförvaltningar klarar att balansera det. Det är ju alltid lite olika i en kommun vad, vilka idrotter som är stora och populära. Det, någon är ridning mycket större, i någon är fotboll mycket större, i någon är kanske någon mer udda sport lite större. Eh, jag tror att de klarar att balansera det ganska bra och att man har fått träning i att eh, väga påverkan från starka påtryckare eh, mot varandra. Hur ser tidplanen ut Daniel och hur ska det rullas ut över landet här? Nej, men vi håller ju på nu att försöka sprida materialet så mycket vi kan. Vi har fått kontakt med några kommuner som, som vill börja fundera på om de ska bygga in lite konceptet. Nu håller vi på att ta fram en fördjupnad om vi kunna visualisera det här lite bättre. Och då hoppas vi att vi kan få några kommuner på, på tåget som, som också vill vara pilotprojekt och kan bygga in lite det här konceptet. Var hoppas du? Mest på vilka, vilka kommuner och regioner ser du har störst, störst behov? Nej, men, och det, det är så svårt att säga. En kommun, det är klart att storstadskommunerna har jättestora eh, brist på idrottsanläggningar. Men det här konceptet passar lika bra på landsbygden där man kanske istället än mer behöver samla mer eh, verksamhet på samma ställe. Så att för, för oss så spelar det nog egentligen ingen roll. Men om tittar vi för idrottens skull så är det klart att vi, ja, vi behöver mycket mer idrottshallar i storstäderna. Men där är det också störst problem med, med mark. Så att det, det är svårare där. Du står en gammal hall ute på en landsorts, vi säger Eskilstuna. Och den håller på, ja den behöver underhållas väldigt mycket. Vad gör man då? Ber om underhållspengar eller river man och bygger framtidens idrottshall? Nej men jag tror att man eh, faktiskt kan tänka till. Man kanske måste lägga ner lite mer pengar. Men att bygger man, om det är ordentligt och bygger det smart. Så tror jag att man kan använda det här konceptet även ett ombyggnadskoncept. Vi har ju sett i Danmark till exempel där de har, håller på med projekt just. Hur man kan vitalisera nya gamla idrottsytor till till, till nya och är, vi har ju sneglat mycket på Danmark som ligger oss före i de här fallen eh, och, och, men i det här fallet så vill de också då försöka få in vårat koncept in i deras byggnation så nu hjälper vi varandra lite både i Danmark och Sverige i detta Ja det låter spännande, Torben, vad har du för passning till Daniel och hans kompisar nu när de ska ut och sälja det här konceptet till kommunen? Nej, men alltså den viktigaste passningen är ju flexibilitet eh, som du har varit inne på men sen kan jag ge ett, ett väldigt konkret tips som jag tycker att man borde bli duktigare på och det är för att hitta pengarna och att liksom kunna prata sig fram till pengarna för en satsning då tror jag att det är viktigt att man lägger en, hittar en prislapp på en sporthall utan markarbeten så att man vet vad den kostar utan markarbeten för att om det råkar vara så att det måste pålas eller sprängas eller, då blir det förstås dyrare i sin helhet men det är ändå viktigt att kunna prata om vad sporthallen i sig kostar eller anläggningen i sig kostar då är det lättare att prata sig fram politiskt och en, en sista passning skulle vara det här att 
hittar man lösningar för öppna frit, öppna hallar alltså som kan ta emot bara för rörelseglädjeträning då tror jag att man också har lättare att komma fram politiskt. Pengar Daniel, vad kostar en sån här hall? Ja, men det går inte att säga. Vi, vi frångick konceptet att göra en, en, en ritning där vi kunde sätta en prislapp på. Därför vi tror att vi behöver anpassa det lokalt. Och då går det inte att säga att den kostar så här mycket. Utan det beror ju återigen på vilka andra verksamheter ska man ha in i hallen. Vilka behov finns det? Och när man ser det, då kan man sätta prislappen. Sen tyvärr, eller tyvärr, det här är ju lite dyrare att bygga om man ska följa det här konceptet än en vanlig standardhall. Men å andra sidan så kommer du få in otroligt mycket mer rörelse och föreningsliv i hallen. Så vi tror att det blir billigare per verksamhetstimme det här konceptet. Så, vad har du för passning tillbaka till Torbjörn? Vad önskar du när ni kommer ut här nu och, och försöker sälja in det här till kommuner och regioner? Nej, men jag, jag tror att man måste frångå just pengarna lite grann och titta på vad får vi för pengarna? Inte bara titta på prislappen utan vad får vi för pengarna? Det tror jag är det viktigaste medskicket vi kan ha. Välkommen säger vi till Merit Bergendal, ordförande i Svenska innebandeförbundet. Varför har innebanden gått med i framtidens idrottshall? Bristen på idrottshallar är stor i Sverige och det behövs hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och för fler utövare. Vi tror att tillsammans med andra stora idrottsförbund så blir det en starkare röst i debatten. Och vi står tillsammans för nästan en fjärdedel av allt idrottsutövande i Sverige. Och det är en stor del och det, det behöver man lyssna på. Eh, idrotten är en väldigt viktig del i svenska samhället. Det bidrar till folkhälsa, det bidrar till folkbildning och demokratitanken. Eh, och vi tror att eh, vi ska kunna vara med och påverka för ett friskare Sverige eh, framöver om det är så att vi får gehör för våra åsikter. Ni har en eh, hög ambitionsnivå. Ni ska öka med 70-80 000 här de närmaste tio åren. Hur viktig är fler hallar i detta? Det är lite varierande i olika delar av landet men eh, vi har en högt uppsatt vision och det är en stor utmaning att kunna besanna den. Eh, vi tror att om eh, det ska kunna bli verklighet så måste det finnas fler spelplatser. Eh, idrotten förändras och utvecklas hela tiden och det måste hallarna också göra. Eh, man kan inte fortsätta att verka hallar från 70-talet, det, det är liksom orimligt. Utan vi behöver nya hallar som uppmuntrar till rörelseglädje och... Eh, till kreativitet. Allt fler flyttar in till städerna de förtätas och marken blir bara dyrare och dyrare. Hur ska den här ekvationen gå ihop? Var ska de här hallarna stå? Jag tror att det är avgörande att man redan från början planerar med idrottshallar när man planerar nya bostadsområden. Det är precis lika viktigt som det är att det finns förskolor, parkytor och så vidare så måste det finnas idrottsytor också. Och jag tror att med nya idéer på hur, hur arkitektur kan se ut så kommer man också att kunna inkludera idrottande i nya områden. Ett exempel är min egen kommun där man byggde en ny arena. Där byggde man på en parkeringsplats och parkeringsplatsen ligger nu under arenan. Det måste inte vara jättestora ytor, dyra ytor. Jag tror att områdena blir mer attraktiva för de boende också. Vilka är vinnare om det här konceptet får fästa och vilka är förlorare om det inte får fästa? Barn och ungdomar eh, som inte kan idrotta i, i närheten av sitt bostadsområde de eh, går miste om både den rörelseglädje och den gemenskap som finns i idrotten. Eh, och eh, föräldrar som, som vars barn inte har någon idrott att, att ingå i de, de missar också en stor del av det här med eh, gemenskapen som, som idrotten ger. Eh, vi 
ser också att kommunerna helt logiskt prioriterar barn och unga när det gäller halvtider. Men unga vuxna och motionärer längre upp i åldrarna har också ett berättigat krav att få träna på sina villkor. Och därför tror vi att, att det är en grupp som kommer att vara vinnare. Torbjörn, är det någon skillnad på storstadskommuner och glesbygdskommuner? Ja, det är klart att det är stora skillnader. Man ska inte förstora de skillnaderna för mycket. Men, men, det, men en, en liten kommun i glesbygd måste ju bygga, tror jag, ännu mer multifunktionalitet. Eftersom det kanske inte finns så många andra möjligheter. Till exempel kan man då i en sån här sporthall eller något annat föra in också kulturbehov. Att, att man ska kunna arrangera enklare shower eller föreställningar och så i, också i sporthallen. Hur låter det Daniel? Att Nej, men jag... ska gå över till showbiz. Ja, men jag tycker det låter alldeles utmärkt. Det är egentligen precis det vi vill uppnå med det här. Att titta på vad finns det för lokala behov och, och sam, samföra de lokala behoven. I både kultur och idrott. Vi, i, framförallt i glesbygdskommuner så behöver man verkligen eh, samma... På, för att kunna finansiera det så måste man få in fler verksamheter helt enkelt. Så en gymnastikdirektör är snart cirkusdirektör? Är det det du säger? Nej, jag säger inte att man ska blanda verksamheterna kanske. Sen ligger ju ibland gymnastiken väldigt nära showbiz eftersom vi har en väldigt stor uppvisningsdel i, av gymnastiken eh, med jätteevents på uppvisning. Så att mm. de ligger varandra ganska nära gymnastik och showbiz ändå. Då tackar vi för att ni kom hit. Eh, härlig diskussion och ja. lycka till i införsäljningen och lycka till med att få dina kompisar Torbjörn ut i landet och, och gilla det här. Eh, mm. Utan att det går ut över andra idrotter och satsningar på dem. Du glömmer inte alla som är i skogen. Ja, det är bra. Han nickar. Eller han skakar på huvudet här. Och eh, tack Daniel. Eh, tack, tack. Vi tack önskar dig lycka till som sagt. Va? Och eh, ni som lyssnar, fortsätt att lyssna och eh, vi kommer fler avsnitt framöver med spännande ämnen och spännande personer. Men framförallt följ oss också på sociala medier, bland annat på LinkedIn Idrottens kraft. Eh, tack och hej! Mm.